0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Briales, especialista em excelência operacional e transformação organizacional e professor de PCP e administração da produção. No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência
0: operacional ao redor do mundo. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço, até mais!
1: Bom, hoje o nosso papo de especialista é com o Eduardo Araújo. Eu vou falar brevemente do currículo do nosso convidado. Então Eduardo Araújo é um executivo em operações e engenheiro químico. Possui 20 anos de experiência na indústria, com fundamentos em TPM, melhoria contínua e gestão da mudança nas organizações. Fiquei sabendo também que é um mestre cervejeiro, não quis comentar, mas acho que vale a pena a gente comentar, né? Tem... Toda essa experiência tem que ser comentada. Vamos lá, Eduardo? Seja bem-vindo aí. Olá, Júlio. (risos) Boa noite. agradeço aí, mais uma vez, pela participação do Papo de Especialista. Às vezes a gente fala Papo de Especialista com os nossos amigos estrangeiros, eles não sabem o que é Papo. Eles participam, gostam de participar, mas eles não sabem o que é Papo. Então a gente tem que fazer a tradução aí. Legal, mas seja bem-vindo. É uma honra para nós ter você aqui. É a primeira vez que a gente convido um especialista em TPM, acho que vai agradecer bastante o nosso, o nosso canal com essas informações que você tem para compartilhar com a gente, é um tema super importante. Muito obrigado.
2: viu? Prazer enorme estar aqui com vocês, eu que assisti muitos das suas aulas aí, parabéns e obrigado pelo convite.
1: Legal. Bom, vamos para a primeira pergunta aqui. Eduardo, você possui uma ampla experiência atuando na aplicação da manutenção produtiva total em grandes empresas do país. Como o papel do um líder estratégico pode contribuir para a aplicação dessa metodologia
2: em diferentes setores? Júlio, olha, eu costumo responder essa pergunta, que é uma pergunta muito inteligente e necessária de se fazer, porque pouca gente fala do ingrediente principal, que é a paixão. Né? A gente começa com paixão sempre. Se nós não formos apaixonados pelo que fazemos, com certeza nós não vamos dedicar aquilo de melhor que temos em nós. Então, eu digo que a gente precisa se apaixonar. Embora você possa estar trabalhando com algo que não é do seu gosto, do seu feitio, lembre-se do Cortella, faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. O o que que importa na liderança estratégica? Primeiro, um alinhamento muito forte do design estratégico com a execução estratégica. O que a gente vê de grandes problemas nas organizações é que o grupo que faz estratégia não é o mesmo grupo que executa. E o que a gente sempre diz é que esse gap precisa ser reduzido. Os executivos que trabalham no planejamento estratégico, eles precisam descer no chão de fábrica, descer nas operações para fazer implantação, para ser patrocinador, para ser exemplo e para estar sempre divulgando as correções de rota que a estratégia exige. E algo que eu tive muito sucesso nessa jornada, Júlio, foi o fato de ter sido formado é, junto com a toda a alta gestão nos princípios de TPM. Ou seja, houve uma homogeneização do conceito para que a gente pudesse é, divulgar, desdobrar da melhor maneira possível e, com isso, trazer as pessoas com mais confiabilidade e menos é, resistência às mudanças.
1: Né? Legal. É bacana você falar isso de do quanto é importante você fazer as coisas com com paixão, né? Você gostar, querer fazer as coisas que você gosta. Normalmente, quando as pessoas fazem aquilo que gostam, a grande maioria ou estatisticamente acaba fazendo bem feito, porque faz com, com com paixão, gosta do que faz, né? Então sente prazer naquilo que está fazendo. Isso é, realmente é muito importante. Eduardo, a manutenção produtiva total atua diretamente na maximização da produtividade e eficiência dos processos produtivos. Quais são, os, quais são as principais ferramentas utilizadas pelas organizações para a aplicação do TPM
2: e como elas podem ser usadas no controle da qualidade desses processos? Aqui eu, eu gosto de falar, Júlio, que tem o um momento da preparação para a implantação do TPM e tem a execução do TPM si. A preparação ela precisa de um roadmap estratégico, como toda estratégia exige. E nesse roadmap nós precisamos elencar os objetivos estratégicos que estão ligados à performance estratégica organizacional, para o preparo e para link com o TPM. Nós estamos preparando o caminho de forma estratégica para que o operacional realmente aconteça. é Aí vem muito de encontro com a primeira pergunta que você fez. Então, quando a estratégia está bem ligada, bem conectada com a execução, fica muito mais fácil. E é claro que isso vai exigir um change management, uma gestão de mudanças, porque vai ter gente resistente, vai ter gente sabotadora, ao mesmo tempo que vai ter gente empolgada para caramba para trazer resultado. Nós precisamos, através de gestão de mudanças, entender o indivíduo, trazer ali elementos para que eles possam realmente embarcar nessa nova fase, nessa nova fase de grande performance e sustentabilidade. E é claro que depois que a gente fala de gestão de mudança, surgirão as as capacitações necessárias para cada nível, na linguagem necessária para que aquelas pessoas possam traduzir os objetivos estratégicos que vêm desdobrados da alta gestão para a execução nas áreas de manufatura, por exemplo, e nos setores de operação de uma forma geral. E quando a gente vai diretamente para o TPM, quando você fala de qualidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o Cost Deployment, ou árvore de perdas, ou matriz custo-perdas, que vai dar um grande panorama das oportunidades que aquela empresa tem. E quando você enxerga esses, esse panorama e essas oportunidades, nós vamos executar as ferramentas específicas de diagnóstico. E aí a gente vem com a implantação dos pilares, né? dos oito pilares fundamentais que estão pautados em qualidade, melhoria contínua, gestão autônoma, manutenção e tantos outros, né? que vão colaborar com qualidade. Porque qualidade ela é intrínseca de cada um, não é da área de controle de qualidade. Todos nós precisamos trabalhar para que a qualidade seja vista pelo nosso consumidor, pelo nosso cliente. E aí a gente tem ferramentas em cada pilar que vão garantir essa qualidade. A questão da etiquetagem, que vai eliminar problemas de quebras, as análises de quebra falha, as análises de qualidade, as matrizes de qualidade, os pontos de qualidade... É, redução de perdas, né? tudo isso vai conduzir a qualidades e menos retrabalhos e menos defeitos para o nosso querido consumidor.
1: Legal, você falou dos pilares, eu trabalhei como executivo na Nestlé, como representante das empresas, das unidades de negócio da América Latina, para a implementação do pilar Lean Very Stream. E a Nestlé tem o NCE, que é a Nestlé Continuous Excellence, e tem vários pilares, né, pilar de educação e treinamento, focus improvement, que aí estava toda a filosofia 6 Sigma, o pilar do Lean Value Stream, o pilar do Lean Office e o pilar TPM. E tudo isso começou lá em 2006, na fábrica de Marília, na fábrica de biscoito, e eles começaram juntos os pilares, tanto o pilar de TPM como o pilar de Lean Value Stream. Então, eu... eu tive essa oportunidade de trabalhar nesse, nessa equipe, no desenvolvimento de todos esses, todos esses materiais didáticos para implementação, e é fantástico o quanto que a Nestlé investiu na implementação desses pilares. Né? Então, realmente, é, enche os olhos de ver empresas que sabem reconhecer o valor dessas filosofias e implementam essas filosofias como devem ser implementada com recursos e assim. Né? É muito, muito bacana empresas que têm esse porte, que implementa dessa maneira. Legal. Eduardo, o TPM tem sido utilizado principalmente para impedir que ocorram situações indesejadas na produção, como paradas corretivas ou entregas atrasadas. Quais foram as principais dificuldades encontradas na sua jornada em que
2: a manutenção produtiva contribuiu para alcançar bons resultados? Olha, eu tenho uma situação muito clara que me vem à cabeça quando eu recebo essa pergunta. né? Nós tínhamos uma questão de demanda restrita numa operação que eu, eu fazia parte. A área de, de comercial, a área de vendas, ela nadava de braçadas naquele momento, então tinha um mercado totalmente favorável, e, mas ela era restrita, essa demanda, em função da suposta falta de capacidade fabril. E quando a gente fazia esse cost deployment que eu falei é, anteriormente, a gente via aqui o problema, o Gargalo estava na minha, na minha área, a área de processos industriais. E é claro que quando a gente recebe um treinamento como esse de TPM, se torna um instrutor, a gente se sente incomodado, e é o grande X do TPM é esse, né? Porque a gente começa com uma área piloto, aquela área se destaca, as outras áreas não querem ficar para trás. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava inconformado com essa situação e nós consegui, começamos a investigar o nosso processo. E nós identificamos vários gargalos na, na área de processos industriais. O primeiro deles estava na área de ensilagem, onde a gente tinha muitos problemas de, de atrasos de, de entrega, de transportes, né, de, de uma forma geral, que atrasavam o processo, é, o, taxa de ocupação alta de equipamentos, e nós caímos para dentro. Né, que, eu, que eu falo que o cara de DPM não é um cara de escritório, é um cara hands-on, que tem que ir para o chão de fábrica, tem que ir para o processo para identificar as, as oportunidades. E nós vimos lá que a gente precisava estudar os equipamentos, fazer o dia da grande limpeza para eliminar aquela sujeira que escondia oportunidades, e com isso a gente começou a avançar nos passos dessa área piloto, e isso começou a se expandir para as outras áreas de uma tal forma que a gente começou a estudar, Júlio, minutos, estudamos todo o processo, né, fazendo um mapeamento de todo o fluxo de processo, um VSM, e a gente começou a entender que, exemplo, a amperagem de um equipamento de um moinho que a gente trabalhava desde 1997 já não fazia mais sentido para os anos 2005, 2007, né, por aí. Dez anos se passaram, por que não questionar o nosso status quo? Por que não questionar o nosso fornecedor? E com isso a gente viu que uma moagem que durava uma hora caiu para 35 minutos. E, com, e, e mesmo assim, com a anuência do fornecedor, né? ou seja, quanto gargalo que a gente tem. como a gente faz isso, a gente passa o gargalo por equipamento da frente e vice-versa. Né? A gente vai acertando de uma tal forma que isso gerou um investimento na nossa planta no final de todo o processo para equalização da, da parte fria de, de toda essa cadeia. E isso foi a sementinha para a duplicação da fábrica. Chegou o um momento que a área comercial conseguia vender a sua demanda e depois conseguiu expandir. E hoje é uma das principais plantas aqui no, no Brasil, no segmento. Legal. Show
1: show de bola. É, se você tem algum exemplo de caso de sucesso que você tenha obtido durante a sua implementação de
2: jornada? Eu tenho um caso aqui que eu falo isso nas palestras, eu falo nas aulas de, de Business School que eu dou, nos treinamentos, que a gente assumiu uma operação que ela era mediana em termos de resultados. Os resultados eram bons, mas poderiam ser muito melhores. né? Não se estudava os limites tecnológicos dos equipamentos, não se estudava as oportunidades. Ou seja, estava bom demais entregar daquele jeito, mas quando você vem de uma operação agressiva, como eu já estava acostumado, e eu, eu digo que eu não venho para escrever uma página do livro, eu venho para escrever um livro inteiro né? é, e inspirar as pessoas para isso. E a gente viu que tinha várias oportunidades. Aquela planta, se não me engano, era a nona colocada no ranking de todas as plantas ali do, do programa de excelência é, Fabril daquela organização. Nós começamos a trabalhar é, de uma forma, de novo, no chão de fábrica, trazendo as pessoas que não estavam é, é, que eram resistentes ainda ao, ao programa, ao TPM, trazendo elas, embarcando-as de uma forma mais consistente, de uma tal maneira. Que a gente começou a trazer outros patrocinadores, gerentes de TPM, o diretor industrial, e fazer com que essas pessoas acreditassem ou apostassem algumas fichas que aquilo era possível. Mês a mês aquela planta começou a subir uma posição no ranking. A gente fez a abertura para a área comercial para poder entender quais as oportunidades que a planta tinha para ajudar nas vendas do mercado. E a gente começou a abrir cada, cada porta que você não tem, não tem noção. No final do, de todo o ano, né, é, do ano de 2011, a gente foi para a programação, para a premiação né, de, de, de Excelência Fabril e nós fomos surpreendidos com a primeira colocação. Isso é de nono colocado, nós ficamos em primeiro com o um troféu de maior evolução em resultados. E o pessoal ganhou ali um carro para a gente sortear para os funcionários, ganhamos uma festa para a turma. E, e aquela fábrica ela foi qualificada para o Health Check do TPM, e dali eu fui convidado para ir para o corporativo, e a pessoa que assumiu o meu lugar continuou dando aí saltos incríveis em termos de performance.
1: Parabéns, cara, que, que legal, um belo de um, de um case aí e fantástico resultado, show de bola. Tem então, uma pergunta aqui muito boa também, muito interessante. Eduardo, vejo que a indústria 4.0 gerou mudanças nos processos internos de diversas organizações, Quais foram os principais impactos né? e como o TPM atua para a excelência operacional dos
2: processos? A indústria 4.0 veio para ficar e inundar as organizações. né? E a gente sabe que no Brasil muitas empresas ainda não estão preparadas para a indústria 4.0. Muitos parques fabris estão obsoletos. Muitos não têm recursos, principalmente numa situação que a gente vive hoje, é, e muitas não têm condições de parar para fazer as adequações. Eu tive uma situação muito parecida com essa é, que eu acabei de relatar. É, eu tinha um CAPEX muito interessante que eu recebi para fazer para trazer a indústria 4.0, e eu tinha recém-assumido aquela operação. Mas quando a gente vai para o GEMBA, é curioso, né, já acostumado a a fuçar as oportunidades, eu vi que não tinha a mínima condição de a gente começar com uma indústria 4.0 com tanta condição básica que a gente tinha pela frente. Então, nós revertemos todo esse CAPEX para resolver a condição básica. Quando a gente fala de condição básica, não é só de equipamento de processo, de pessoas também, com uma mentalidade, com uma cultura não adequada com a produtividade que se espera no mundo de hoje buscando sustentabilidade, né? Então, é, mas quando você tem a mentalidade, quando você tem a maturidade, quando você tem a preparação do seu Parque Fabril, a indústria 4.0, ela vem para somar e agilizar as tomadas de decisão. E deixar de sobrecarregar as pessoas no dia a dia com atividades sais, porque você tem todas, todos os dados a seu favor, você tem as informações muito mais fáceis, você tem tomadas de decisões ágeis e com isso você trabalha de uma forma mais estratégica. Eu costumo dizer, né, Júlio, que a gente tem primeiro no no terreno as árvores secas para tirar, depois você tem o entulho, depois tem o capim alto que todo mundo fala, aí você vai na tesourinha, cortando e deixando esse ambiente bonito e arrumado. Então, a indústria 4.0 é para esse, para esse momento onde você já fez todo o anterior. E o impacto é que o TPM, ele vem para repadronizar, para recapacitar as pessoas. Não adianta você comprar automação, comprar robô e tudo mais, e as pessoas não estarem preparadas para atuar com isso, com essas mudanças. Né? E, de novo, eu falo, do, como eu disse no início, do change management, ele vem para preparar essas pessoas para que elas possam aceitar essas mudanças tecnológicas tão importantes para o mundo de hoje. Você tem que estar super antenado, né? a indústria 4.0 está aí,
1: como você falou, as empresas não estão preparadas mas a própria Mercedes-Benz, por exemplo, em São Bernardo é um, é um caso de referência e ela é uma indústria 4.0 é, e é bacana viver, né? Mas eles já fazem linha TPM já desde 93, 94. Eles já têm uma grande experiência, então fica fácil quando você tem filosofias sustentadas ao longo do ano de você partir para a indústria 4.0. Enquanto você estiver utilizando essas filosofias como moda e não como realmente deve é. ser aplicada
2: aí é é complicada a sustentabilidade de tudo. né? Você sabe, Júlio, só só para complementar, eu tive a oportunidade de de ir para o Japão para fazer uma visita de benchmarking, né? e lá é justamente o que você acabou de falar. né? Eles nascem com TPM eles nem precisam falar de TPM, eles nascem e já estão na veia. né? Então, você vê a indústria 4.0 direto, você vê a pessoa operando caldeira com tablet, coisa que eu já vi aqui no Brasil também, mas lá, há anos atrás, já isso funcionava.
1: Não, é outro nível, né? por isso que você vê a performance da Toyota em relação às outras indústrias automotivas é completamente diferente. Bacana. Eduardo, quais os indicadores podem ser utilizados pelos líderes para identificar se, em diferentes áreas, os resultados da implementação do TPM foram efetivos?
2: Bom, a gente tem que ter ali na cabeça sempre a trinca de zeros, né? que é o zero defeito, o zero falha, zero acidente. Quando você tem isso, você tem um dobramento de tudo mais. Os indicadores dos pilares, por exemplo, eles vão trazer para vocês os meios que estão sendo trabalhados por cada pilar para que os resultados possam vir. Então, a gente precisa monitorar os meios dos pilares, até mesmo porque em liderança, em autoestratégia, nós precisamos fomentar isso, e sermos patrocinadores, porque às vezes os pilares estão com dificuldades de avançar por falta de recurso, por falta de conscientização das pessoas, por falta de de assertividade, muitas vezes, então, é preciso desse patrocínio por parte da alta liderança. E, ao mesmo tempo, nós temos os resultados, os QPIs importantes, né, que vão dizer se os meios estão conduzindo aos resultados, não ao contrário, né, a gente não trabalha para meios, os meios trabalham para os resultados, E quando a gente faz isso, a gente começa a ver consumos sendo reduzidos, a gente vê o EE, por exemplo, né, de performance de linha aumentando progressivamente, a gente vê itens relacionados diretamente à sustentabilidade, como energia renovável, eficiência energética, consumo de água, vapor, eletricidade, tudo melhorando muito. E, E indicadores relacionados à qualidade. Quando o seu consumidor passa a te cobrar menos por defeitos, devoluções, e mesmo dentro da sua operação, você evita retrabalho, você reduz custos. Então, o pilar de melhoria específica volta de novo, em cena, refaz o cost deployment e fala, olha, da situação do passado, nós temos essa situação muito melhor. Está longe ainda do benchmarking, está longe ainda da perda zero, mas nós estamos evoluindo e é isso que importa.
1: É, Hoje em dia a concorrência te faz isso, né? Você, se você não está preparado, você vai acabar perdendo fatia de mercado. Então hoje o cliente ele está muito mais exigente, então aquilo que você fazia no passado porque você era exclusivo, só você produzia no Brasil, você era o que dominava o mercado, você podia nadar de braçada e mais ou menos é, colocar a qualidade do nível que você queria, hoje não. Hoje você tem que colocar a qualidade do produto, do serviço, de acordo com a necessidade do cliente, porque se você não fizer, o seu concorrente faz. Então, lógico que, os que como você falou, o percentual do OE está aumentando, está é, diminuindo, está melhorando a qualidade para redução de custo, para você aumentar a sua margem, mas muito disso se deve à concorrência. É, a Mercedes, quando chegou em 1955, era a única fábrica de caminhões que produzia no Brasil, então ela podia vender caminhão na cor que queria, entregar quando queria e ter a sua qualidade. A partir do momento que começaram a entrar outras empresas que começaram a fabricar caminhões, é, você tem que tomar cuidado, você está perdendo market share, e aí se você não se preparar para isso, você está fadado ao, ao insucesso, né? então tem, é complicado. Ótimo, bacana. E eu tenho uma pergunta aqui que eu sempre faço, para esses especialistas, no nosso papo de especialista, porque a gente, de repente, pode alavancar, inspirar jovens que estão começando na carreira, que querem um lugar ao sol também, né? querem aproveitar um pouquinho de toda essa experiência e realmente conquistar seus sonhos. Então, para finalizar, quais dicas que você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira inspiradora
2: como a sua? Também gosto muito dessa pergunta, porque dá pano para a manga para a gente falar, né? Mas, assim, de novo, eu volto para a pergunta número um. A paixão é tudo. Você tem que se apaixonar pelo que você faz. Eu sou apaixonado por tudo que eu fiz e foram decisões que eu tomei. Então, tenha paixão. Com isso, tenha perseverança naquilo que você quer. Ah, Nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, a gente fala muito de carregue o seu próprio clima. O que significa isso? Dentro de você você não pode ser abalado pelo que acontece para fora. Embora a gente possa estar passando por momentos difíceis, a sua perseverança tem que ser mantida em altíssimo nível e você tem que ser fiel ao seu propósito. Então tem um propósito pessoal, um propósito profissional e um propósito de vida. Por exemplo, meu propósito pessoal é deixar um legado de escolhas para minha filha como exemplo. Meu propósito profissional é como estou aqui hoje, compartilhar tudo o que eu conheci na minha vida, do que deu certo, do que deu errado, para que facilite a sua vida. E meu propósito de de vida para o mundo é ter um mundo melhor, um mundo mais sustentável. E quando a gente pensa assim, tudo que a gente fizer com paixão, a gente vai contribuir para um mundo sustentável. Não deixe de estudar nunca. A gente estuda muito mais quando mais velho do que quando mais novo, porque a gente precisa se adaptar a tudo que acontece no mercado, como o Júlio acabou de falar. Se você não tiver antenado, você não segue para frente. E não reinvente a roda. Procure pessoas como Júlio, como Eduardo, que já passaram por vários problemas, dificuldades, e não contam só histórias de sucesso. Contam também o que não deu certo, mas que procuraram ajuda para resolver, porque ninguém sabe tudo. É isso.
1: Legal, bacana. Belo discurso e bela mensagem. A gente sempre fala, né, a gente se inspira muito nos japoneses, né, com a sua cultura. E eles, eles aprendem mais com os erros do que com os acertos, né quer dizer, eles estudam. Quer dizer, você errou, deixa eu ver por que que eu errei para não errar novamente. E essa questão da paixão, você me lembrou, é tudo a ver com, com, com TPM. Eu lembro de uma, uma empresa automotiva, a PSA, que, né, a Peugeot e a Citroën em Porto Real, e eles eles mandam, deixavam uma mensagem tão bacana que, e gerava essa paixão. Eles tinham uns cartazes assim gigantes espalhados na fábrica que eles falava assim, antigamente produção produzia e manutenção arrumava, produção produzia e manutenção arrumava. Hoje, nós produzimos, ou seja, produção e manutenção, nós produzimos. Isso é para gerar paixão no colaborador na hora de você fazer um veículo e você ter o um carinho com a máquina, você ter um trato com a máquina, porque você depende que ela continue produzindo. Então, é legal, para mim foi realmente um grande prazer conversar com você. Você quer deixar algum recado, algum link, alguma coisa, alguma informação para a gente também estar curtindo um pouco da
2: sua experiência aí também? É, Júlio, a gente gosta de estar tá compartilhando conhecimento, né? eu estou sempre aí nas escolas, nos business school, mas eu tenho um site também que é o www.performakers.com.br, que lá a gente fala um pouquinho sobre toda essa filosofia, a gente oferece mentoria para as pessoas que estão com dificuldade de, de, de achar esse caminho, não ficar batendo aí na, com murro e ponta de faca, né? fazer algo muito melhor.
1: Cara, é... bom, eu só posso te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, para nós foi uma honra, foi bem esclarecedor, como eu te falei, a primeira vez que a gente convida alguém, algum especialista em TPM para falar sobre essa filosofia. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença e pelas belas respostas aí que você passou para a gente. Tenho certeza que muita gente vai... Aproveitar. O Gabriel sempre aproveita, sempre anota tudo, sempre fala bastante coisa. Foi muito legal. Gabriel, quer voltar aqui para a gente dar os últimos recados aí?
0: Bora lá, vamos dar os últimos recados. E como, como o Júlio acabou de dizer, né, eu não, não perdi esse costume, anotei aqui muita coisa. Aqui, ó, o bloquinho aqui ele é pequeno, mas ele é produtivo, cheio de, de anotações aqui sobre, sobre essa conversa, sobre o bate-papo. Eu só, assim, né, um, um insight né, principal assim, que eu tirei aí do bate-papo, acho que essas dicas, principalmente em relação à a, a, a carreira, né, essas dicas finais que o Eduardo trouxe e até iniciou nessa questão da paixão, uma coisa que eu acredito bastante também. Acho que é muito importante para um profissional é, em qualquer área, né? Então, para poder conseguir trilhar uma carreira de sucesso, conseguir passar por esses pontos, é extremamente importante. Né, e em termos de TPM, acho que foi como o Júlio disse, assim, né? O nosso primeiro bate-papo sobre a gente conseguiu trazer uma visão geral muito boa, trazer assim, né, para quem ainda não conhecia aquele aperitivo para poder querer buscar, aprender mais, e anotei que eu acho uma coisa que foi muito interessante, assim, que eu consegui perceber. É, ao longo de todo o bate-papo, né, é que para que a gente consiga fazer a implementação do TPM, implementação dos pilares, aplicação de ferramentas, trabalhar com bons indicadores, é uma coisa que você citou bastante durante o, a conversa, Eduardo, é essa questão né, de o restauração das questões básicas. Né? Primeira vez que eu ouvi isso foi até agora né, nos conteúdos que a gente vem trabalhando aí no ano passado relacionados à WCM. WCM é prega muito essa questão também né, de... Ah, o primeiro passo de qualquer pilar que você vai aplicar lá é restaurar as condições básicas, né? Não é à toa que tem muita relação com o TPM também, tem muita relação com o Lean, né? E aí mostra a importância da da ferramenta, da filosofia 5S, né? E de que né, não só aplicar porque está na moda, né? Como o Júlio comentou até no momento, mas você saber qual é o propósito daquilo que você está fazendo com o 5S e qual é a importância daquilo para você expor os problemas, né? e depois você conseguir trabalhar com melhorias em alto nível, que nem você disse, olha, no, no case que você comentou, né? A gente trabalhou fazendo a limpeza geral, restaurando condições básicas, para depois a gente trabalhar na melhoria de minutos, que é uma melhoria já muito mais difícil, né? De você trabalhar uma ação e gerar aquele resultado, né? Então, a importância do, do 5S aí, para você conseguir
2: gerar um bom resultado, né? Dentro de um projeto de melhoria, né? É isso mesmo, o 5S é... a. É o passo zero, né? Sem ele, não tem como fazer. E e, e as pessoas acham que 5S é só fazer limpeza e organizar, jogar tudo dentro da gaveta dentro do armário. né? Ele passa um, dois dias, volta tudo de novo. É um negócio muito mais complexo do que isso, apesar de ser uma ferramenta simples, mas ela é muito deturpada por grande parte das pessoas que não entende que é um processo passo a passo, com auditorias, com conscientização, com planos de comunicação efetivos. né? E não acaba nunca, o 5S permanece sempre.
1: Exato. Por isso isso eu sempre digo né, que o 5S não é uma ferramenta para deixar as coisas bonitinhas em cima da mesa ou deixar as coisas bonitinhas na prateleira. O 5S é uma filosofia de alta performance, eu sempre falo isso com relação ao 5S. Legal, bacana aí, mais uma vez aí.
0: O que você achou do episódio de hoje?